0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲，在20世纪初，美国如火如荼的进步运动。上一期呢，我介绍了克罗利所提出的新的国家主义。那么， 1912年呢，沃尔特·威尔他发表了《新民主政治》，这是提倡新的政治实证哲学的又一个重要的著作。威尔呢，他不像克罗利那样不可思议的相信国家利益和最杰出的才智知识。维尔他更加关心的是事实和数字，他更加强调切身利益。他说：“简而言之，一个民主国家不能允许巨大集团的人遭受屈辱和剥削，因为正是这些人最终会诉诸暴力，并可能摧毁社会。”而在他之后呢？沃尔特·里普曼在1913年所发表的《政治学续》序言和1914年所发表的《放任和控制》，对维尔的这种论点进行了补充。李普曼当时还是一位年轻的社会主义者，他正在放弃空谈激进主义，认为必须实行民主集体主义。他的主要论点是赞成用实用主义的方法来对待政治，一种建立在科学基础上，而且不受所谓道德标准妨碍的方法。当时美国进步主义运动的一个典型的特点，就是知识界在抨击保守思想。他们主要的目的呢，是为了否定美国宪法的神权论。因为这种神元论，当时经常被那些反对直接选举参议员和其他新民主建议的人所引用，甚至在美国进步主义时期呢，学者和政治家们还形成了一种论点，那就是美国宪法是有意写出来阻挠民主运动。这个论点呢，是在北卡罗来纳州的首席法官沃尔特·克拉克1906年在宾夕法尼亚大学法学院的一次演讲中第一次做了系统发挥。第二年呢，华盛顿大学的史密斯教授在《美国政府的灵魂》这本书里又重复了这个观点。这个观点认为，少数人从阶级利益出发，构思出了美国宪法，并把它强加在了大多数人的头上，以阻碍民主的进程。当时，哥伦比亚大学年轻的历史学家查尔斯·比尔德，他在英国接触过马克思、恩格斯的学说，所以当时他也着手证明，美国宪法是为了保护商人。大地主、放债人和投机家所制定的。他的研究成果在1913年发表在了《宪法的经济解释》这本书里。当时有相当数量的进步派认为，美国宪法实际上阻碍了民主改革。另外，进步主义的这些知识分子呢，也极尽所能去批驳那种认为铁路业主、金融家和工业巨头是对美国做出重大贡献的英雄的这种看法。其中一位表现突出的批评家，他的名字叫做索尔斯坦·魏伯伦，这是一位经济学教授。他最受欢迎的著作是一八九九年发表的《有钱阶级的理论》，对当时美国企业文明的标准和习惯进行了尖锐的抨击。另外一位作家呢是社会主义者古斯塔夫斯·迈尔斯，他所写的《美国豪富史》在一九零九年到一九一零年间分三卷出版，进一步证实了当时的指控。那就是美国的巨大财富是靠掠夺和预先占有自然资源而形成。那么这场不同寻常而又影响深远的知识分子的反叛中，它就让美国的进步运动成为了美国生活中的一种永久的力量，并对后世起了深远的作用。直到今天，正是当年的这场进步主义运动，使得美国知识界始终站在了推翻一支牢牢支撑现状的保守思想的最前线。也正是因为美国知识界的努力，这才为美国成为社会福利国家提出了一种在不断的完善和提高的哲学体系。但这里我要强调的是，美国知识界的这种进步主义思想和美国的保守思想都具备存在的必然性。正是因为他们之间不断的具有活力的争执和斗争，才给美国的发展提供了一个有力的动态平衡。那么，通过政治领袖们的鼓动。和黑幕揭发者的暴露，从19世纪90年代大约到1910年，美国的大众们呢就发觉城市代议政治制度几乎完全崩溃了。大多数的美国城市不是由公共选举出来的代表治理，而是由其等级结构类似于现在公司等级结构的政党的核心小集团在统治着。而这种核心小集团的领导人经常被称之为头头、大人物或者是首领，一般来说名声都很臭。这些人经常不认公职，几乎都是在工作多年之后才发迹。这些核心小集团通常是组织的有条不紊，运行的也非常和谐。他们是大城市里的无形政府，会影响着千百万美国大众的福利。威尔逊总统有一次就宣称，美国城市政府现行体制的构成，好像是让超宪法的组织的篡权成为不可避免一样。他这种说法呢，基本正确。实际上。在安德鲁·杰克逊民主高潮期间，当城市被授予或者是修改特许状的时候，其制定者就有意把权利和责任分散给了很多机构，像市长、两院制的议会，有时还有独立的部门和委员会。其结果不是一个民主政府，而是产生了一种体制。在这种体制下，责任政府制几乎不可能，因为实现责任政府制的机构并不存在。于是呢，这种政党核心小集团。就进入到了这种相互牵制与平衡分权制度所造成的权力真空，尽管它产生了很多的弊端，但是这种政党核心小集团，它的确具备足够的进行治理的内聚力和集中的权力，所以在政府体制改变的时候，这种核心小集团仍然存在了下因为当初它出现的原因，是因为这种小集团它可以为大量的人服务，到1900年的时候。多数的选民并不问某个组织是否腐化，只问这个组织能否为他们做点事。政党核心小集团坚持为民众会做一些事情，他的代理人会在码头上去接待那些举目无亲的移民，帮助他们找工作、找住所。选区的头头会在那些民众需要的时候给他们提供煤和食物。不管政党核心小集团有怎么样的弊端，但是对于处于社会底层的美国三分之一的民众来说，只要他们还生活在贫困和贫民窟里，他们就不会关心什么诚实、效率的问题。他们需要的是直接的社会服务，这正是那些政党核心小集团懂得怎样施舍，而进步派还没有办法提供的。这种核心小集团存在下来，还在于施恩与图报相互为用，使其团结一致。像较小头头的主要的生活来源是占据一个小职位，收点贿赂；而首领只要有恩可以施。就可以指挥一群志愿的工作人员。讲到效忠，讲到交情，对于巩固组织也会起到重要的作用。那么这种集团政治还给移民和少数民族提供了社会和政治方面的机会，而这些机会呢，是他们在体面的社会里永远找不到的。事实上，这种政党核心小集团是在混乱的都市社会生活中为数不多的聚合力和团结力所在。那么，对于这种政党核心小集团的体制，它最好的润滑油就是它会产生非法收入。就较低级的行贿来说，由罪犯、妓女、酒吧间老板和其他人送钱给政客和警察是非常普遍的，而且在组织上非常的严密，还有巨利可图。根据芝加哥犯罪委员会在1911年的报告，芝加哥每年从犯罪中获利1500万美金，其中五分之一是以贿赂的形式付给警察的，而最有害的行贿。是企业家为了获得庇护特权和公共权利而送的人情费。首先呢，城市重大的经济利益集团用钱去购买对政党核心集团的控制权，从而将美元变成选票，将财产变成政治权利。只要企业人员想逃避公平税收，那么贪污行贿就不可避免。此外，在高速发展的美国大城市里，有很多机会进行另外一种贿赂。那就是购买特许权和承包合同。高速发展的城市必须要建筑新的铁路线、排水系统、煤气管道、电线和自来水管道等等，也要跟得上新发展的地区。那么，核心集团的头头通常握有由他支配的特许权和承包合同，只要有钱，甚至连永久的特许权都能够买到。正是这类最上层的行贿，对公众利益危害是最大的。而对于核心集团来说，也是最有利可图的，这就是所谓的制度，也是体现了上个世纪初美国市政腐败特征的模式。而这种模式在当时的美国是非常普遍的。比如说，在圣路易斯，民主党头头把特许权执照和豁免权会有组织的出售给企业界的头面人物；明尼安那波利斯的头头们在操纵着当时美国全国最引人注目的警察社会网；在比兹堡。两名共和党的领导人掌握着市政会议，靠出售承包合同和公用事业公司的股票而致富。那么，当时美国普遍的这种市政的腐败和混乱，就促成了美国进步运动的第一个重要的政治运动，这就是市政改革运动。而底特律市的市长黑兹恩·平格雷是第一个重要的进步市政的改革者。从他在19世纪90年代登上历史舞台起，这个运动就燃起了星星之火。1893年经济危机的时候，城市社会公益服务事业普遍的崩溃，其结果就是全国市政联盟组成。1895年，第一个改革联盟在巴尔的摩市取得了胜利，但是在1896年到1897年这两年，似乎是间断的骚动和普遍反抗之间的分界线。第一次大规模的反抗发生在芝加哥，在那里市政会议正在忙于将公众最宝贵的权利。出卖给公共事业大亨查尔斯·叶基斯。当抗议非法出卖特权的呼声开始高涨的时候，大约有232名市民领袖，在1895年汇聚一堂，组成了城市选民联盟，发起了一个超党派的运动，想要清扫市政府的腐败。通过无情地揭发腐败的高级市政官的老底，这个联盟在1896年、1897年的高级市政官的选举中，取得了市政会议的控制权，而且呢。这个联盟在1897年还促成了一位进步市长卡德哈里森的当选，至少芝加哥这个时候暂时的被从贪污受贿份子里被拯救了出来。那么，在芝加哥市改革运动所取得的成就，就让其他各地的市政改革运动采取了类似的方式。1913年，各种超党派的连接政府联盟在纽约市联合起来，推翻了塔门尼汀的统治，选举了年轻的改革家。约翰·米切尔作为纽约市的市长，在明尼阿波利斯，一个精力充沛的市民委员会和一个无所畏惧的大陪审团，揭发出由市长埃姆斯所操纵的警察贿赂网，并且把市长和他的亲信关进了监狱。那么，美国市政改革的主要模式，还是由精明能干、常常是深得人心的群众领袖所领导的拯救活动。在这批人中呢，最著名也是最有影响的。是克里夫兰市的汤姆·约翰逊，他在1901年以要求平等税收和三分钱电车费作为竞选纲领，当选为克里夫兰市的市长。在此之后呢，他罗致国内一些最年轻有为的市政管理人才，首先对税收的不平等展开了斗争，接着呢，他对在克里夫兰拥有大量财产但几乎不纳税的铁路公司和公共事业公司展开了斗争。1903年到1904年，州议会。加倍征收铁路税，公共事业则同意把税款翻一翻。而约翰逊所进行的最引人注目的斗争，就是争取三分钱车费的斗争。当约翰逊及其市政议会开始建设对抗性的电车路线，并且邀请失败的资本家来投标的时候，这场斗争达到了高潮。地方的公共运输界向州共和党核心集团请求保护，而共和党核心集团呢，则向俄亥俄州的最高法院上诉。州最高法院宣布俄亥俄州各城市所有的特许状无效，因为他们是特别立法的产物。共和党核心集团呢召集了议会特别会议，通过了一项统一的市政法典。这个法典呢取消了原来在克里夫兰实行的旧的集权制度，而由分散的权力机关和独立部门进行治理。那么这种伎俩并没有能够吓倒汤姆·约翰逊，他继续向民众呼吁，并得以当选市长。最后呢，他断定将公用事业和公共运输业收为公有，这是消除市政腐败最坏根源的唯一道路。不过，一九零九年的时候，约翰逊在市长竞选中被击败，不到一年他去世了。不过，他的政治纲领被他的主要副手牛顿·贝克，在一九一一年当选克里夫兰市长的时候保留下来。当时，美国全国的市政改革者，他们所要面对的共同敌人，都是。与特权企业和犯罪分子相勾结的顽固而腐化的政客，所以这些市政改革者，他们所追求的共同目标是大公无私的政府、公平的税收、对公共事业公司的管理，以及面对下层阶级的公益服务事业的扩大。这些都是他们的主要奋斗目标。不过，进步派很快就认识到，仅仅是驱除那些恶棍，并且制定经济和社会改革纲领是不够的，因为政治大局依然如故，而且呢。只要党魁还控制着政党的机构，改革者就绝不能高枕无忧。所以进步派就必然会转而致力于政治机构的改革，希望公众能够更多的参与和控制政治，将给已经开始的经济和社会改革奠定牢固的基础。正因如此，城市进步派就和其他的改革团体开始携手，建立起直接预选制，以提名候选人和选举少数的主要官员。对政党核心集团及其领导者展开正面进攻，在斗争中呢，进步派就发现，城市核心集团就是州核心集团的组成部分。在打碎了地方核心集团之后，如果州核心集团还能通过立法机关去取消进步派的一切斗争成果，那么进步派是很难获得进展的。这种情况经常会发生，因为大多数州的市政府都是立法机关的产物。是完全处于立法机关的控制之下。市政改革者摆脱立法机关干涉的斗争没有取得显著的成功，因为农村和小镇的议员不愿意放弃对城市税收的控制。因此，进步派最具备深远影响的是他们关于制度变革的建议，那就是彻底废除旧的市长市政会议制，由超党派的行政人员组成委员会来执政。这个建议呢，击中了美国市政问题的要害。似乎成为了挽救城市的最大希望。委员会的这种体制，在美国19世纪90年代的时候，曾经多次被讨论过。首次采用的是在德克萨斯州的加尔维斯顿，因为在那里呢 ，1900 年9月8日的时候，遭到了飓风和海啸的破坏。当时腐败的市政会议在面对重建任务的时候束手无策，所以呢，加尔维斯顿的主要财主们就请求州议会承担市政府的工作。议会就组建了一个五人委员会的政府，委员是在1903年由民众选举产生的。1907年，爱荷华州的议会，在德克萨斯州样板的基础上，采用了一种更为完善的形式，这种委员会制才誉满全国。当然，爱荷华州的法令允许两万五千人以上的城市采用委员会体制。更为重要的是，这项法令将创制、否决和罢免这些权利。作为城市政治机制的组成部分，并且规定在超党派选举中提名委员候选人。到了1910年，已经有100多个城市采用了市政委员会制。到了一战前夕，为数已经超过了400个城市，主要是在中西部、新英格兰和太平洋沿岸各州的中等城市。那么，实践很快证明，委员会体制存在着固有的弱点，不过在开始的时候尚不明显，由于不能保证各委员是管理专家。委员会确实不能让管理责任集中，所以进步派对委员会体制开始进行逐步的精心改进。那么进步派是怎么做的呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。